0: Dzień dobry albo dobry wieczór, nie bo nie mam pojęcia kiedy mnie najchętniej słuchacie tych moich monologów, ale mam nadzieję, że sobie siedzicie komfortowo i że nic was nie boli i że jest ładna pogoda i że na przykład jest wam ciepło. I nie wiem, Pamiętacie jak wam mówiłam, że ma wybuchnąć wulkan i się ciągle trzęsie ziemia, są trzęsienia ziemi? no to wybuchł wulkan i, i w ogóle co to jest za wydarzenie? Setki ludzi pielgrzymuje, 20 km w jedną stronę, piechotą przez, przez pola lawowe w nocy, żeby oglądać to show. Bez lawa, tryska, strzela, ludzie sobie tam pieką na nie kiełbasy i robią kawę w kawiarkach i to wygląda kurwa jak festyn, po prostu jak festyn prawie normalnie, powinna jeszcze tam w tle grać kapela. Także Islandia ma nowe dziecko, jest tym dzieckiem nowa warstwa lawy. A moje dziecko jest chore i, i, i ma katar. I bez kitu nie ma nic gorszego chyba od kataru. A już w ogóle nie ma nic gorszego od kataru, jak się nie umie smarkać w chusteczkę. Yy, I no to wtedy się robi problem i się robi nieprzyjemnie. Także wybaczcie mi, ale ja też mam zapchany nos. To, bo się zaraziłam. Ale odcinek przecież musi być. A dziś będzie odcinek z głębi mojego serca. A yy, pomysł w ogóle na, na ten odcinek już sobie zanotowałam w październiku chyba tamtego roku podczas mojego urlopu macierzyńskiego i to był w ogóle ciekawy okres. Ja wam o nim opowiem, ale za jakiś czas, bo, bo muszę się przyznać do tego, że to jest, słuchajcie, bardzo trudna rzecz, bo może natura mnie obdarzyła, wiecie, zmysłem yy, krewetki biznesu i ja się nie znam za bardzo, nie mam takiego sensora biznesowego, natomiast obdarzyła mnie zmysłem empatii i ta empatia, empatia często mi jednak utrudnia życie na przykład właśnie w takim momencie, kiedy chciałabym coś nagrać o byciu mamą, to bym myślę o tych wszystkich z was, które na przykład mają trudności z zajściem w ciąży, które mogłyby poczuć się bardzo źle i to, to by było takie na przykład rozrywające serce uczucie, kiedy ja będę o tym opowiadać, dlatego myślę no, ciągle myślę jak ugryźć ten temat i w, i w jaki sposób, żeby, żeby nikt się nie poczuł skrzywdzony ani smutny słuchając takiego odcinka ale faktem jest przecież, że macierzyństwo mi dało niesamowite ilości inspiracji i samo to w ogóle, jak ja weszłam w te rolę, to było dla mnie mega ciekawe i chciałabym Wam o tym opowiedzieć. Ale opowiem dziś, ale nie tylko o tym, ale też o tym, jak się nauczyłam, że chcę być jak inne dziewczyny. I to było dla mnie bardzo ważne odkrycie. A patronem tego odcinka jest bank BNP Paribas, który prowadzi właśnie akcję, która się nazywa Gdzie są nasze patronki która to akcja jest bardzo fajna, bo zwraca uwagę na fakt, że 90% patronów szkół to mężczyźni i zachęca szkoły do przyjmowania żeńskich patronek, no i edukowania o tych patronkach, no i dodatkowo też wspiera finansowo te szkoły, które zechcą nadać sobie imię kobiet. I to jest bardzo ciekawe. No ale po kolei, jakiś czas temu, to, to było właśnie w październiku, taki mądry Instagram, który obserwuję, a jest to Instagram jak wychowywać dziewczynki, bardzo polecam, wrzucił bardzo ciekawą grafikę i ona mi naprawdę dała do myślenia, trochę mi namieszała w głowie, że byłam wtedy w hormonach, no to wiecie tam się zadziały ogromne myślowe działania i dziewczyny wrzuciły grafikę, na której było napisane nie jestem jak inne dziewczyny i to mi to było jak błyskawica. I mnie podoblał i, i, i to mi dało do myślenia. Bo poszłam na spacer i myśli się we mnie kotłowały. Bo ja, bo ja na maksa pamiętałam o, i, no, na świeżo dokładnie to, o czym była ta grafika. I już, mi, i, już, już czułam się spocona. No, ja już czytając te, te słowa wiedziałam, o czym będzie to. I przeczytałam w tamtym poście, co skrywa się zazwyczaj za tymi słowami. Że tak, ja nie jestem kobietą, ale nie tą słabą, naiwną, Trzepiącą, trzepiącą od rzeczy i trzepiącą przy tym rzęsami. Ja jestem fajna, ale nie taka jak reszta. Czyli o tej skrywanej w nas po prostu takiej delikatnej pogardzie względem innych ludzi, no. a konkretniej kobiet, którą tę pogardę w sobie pielęgnujemy i, i tak ją podlewamy jak taki jakiś trujący kwiat. I czasem zupełnie w ogóle robimy to nieświadomie, więc opowiem o tej mojej pogardzie, Ze wstydem opowiem, bo to, bo to nie jest bardzo łatwo się przyznawać szczerze do takich myśli. Myśli, że się na przykład jest lepszym od innych. Albo lepszą dziewczyną od innych dziewczyn. Bo co? No bo, no bo właśnie. Jak byłam, nie wiem, słuchajcie, to chyba się zaczyna w podstawówce. Jak zaczyna się wchodzić w ten etap, że dzieci się nawzajem oceniają. Je, je, jeśli my nie oceniamy, jeśli my to nie my, to jakaś koleżanka zawsze ocenia. No i, no i była taka koleżanka, którą my oceniałyśmy. I teraz sama jestem mamą, w dodatku też dziewczynki, i jest mi absolutnie wstyd się do tego przyznawać. No ale to jest szczery podcast od samego początku. I my się z niej nabijałyśmy, bo jej mama ją ubierała totalnie pod kolor. W sensie codziennie, od stóp poczułem głowy, po głowy, ona była jednokolorowa. Raz się była zielona, była raz czerwona, raz tam ją na żółto, no po prostu wyglądała na, dla nas no, była jak, jak Teletubić, no i się śmiałyśmy z nią. I między nami, między tymi dziewczynkami, pielęgnowałyśmy do niej taką jakąś. Nie wiem, co to było, no tak, no, tak śmiałyśmy się z niej, no, no bo była inna, bo była bardziej dziecinna może niż my wtedy, ale, ale przecież wszystkie byliśmy kurwa dziećmi, więc nie, o co tam chodziło. Wstyd mi na maksa, w ogóle się do tego przyznać, no, ale byłam dzieckiem. I teraz, teraz jak myślę o tym, to w ogóle poza, poza wstydem czuję, że to już wtedy było nieuniknione, te podziały, że, że my się tak dzielimy od samego początku. Później się, jak się dorastało, no to się dzielimy subkulturami, no i wtedy już nie chcemy być tacy jak inni. Nie, nie takie jak inne dziewczyny. Nie chcemy na przykład się ubierać dziewczyńsko, tylko chcemy mieć wszystko czarne. Wszystko, co jest różowe, jest oczywiście ble. I wszystko, co ma kokardkę, czy tam falbankę. I ja pamiętam ten etap. I, i też pamiętam, jakie, jakie wojny toczyłam z mamą o wygląd. Że ja nie chciałam zimowych kozaków, tylko ja chciałam, mimo tego, że leżał śnieg, no to trampki. I mama mówiła, ale Asia, przecież ci będzie zimno w nogi. No śnieg jest, będziesz chora. A ja nie chciałam być jak inne dziewczyny. Ja nie chciałam takich kozaków z ociepleniem. Ja chciałam być cool. Wiecie, chciałam się nosić po swojemu i sama sobie kreować swoje stylizacje. Nie dziewczynskie, tylko moje. Wygodne, nie, różowe, nie srebrne z tymi klamerkami, z tymi motylkami. A takie ciuchy niestety są w sklepach. Serduszkowe, falbankowe, z frędzlami. A ja chciałam zwykłe, po prostu po mojemu. I, a wtedy jeszcze takich nie było. I później, to już było w gimnazjum, też nie chciałam być jak inne dziewczyny, ta właśnie taka dziewczyńska. Dziewczyńskość od zawsze przecież w ogóle jest powielana. Już tak stereotypowo. I w serialach, wiecie, w reklamach. Dziewczyńskość jest powielana jako taka głupiutka, taka naiwna, nieporadna, a to jest przecież kurwa niezręczne. Kto się chce czuć nieporadny i ignorowany? To co to, to dziewczyńskie jest infantylizowane, takie wygładzane, wpychające w taką rolę. No i właśnie, no my przecież jesteśmy przecież różne, różne. Totalnie. I, I w tym momencie rodzi się w nas jakaś taka niezgoda. Przynajmniej się we mnie zrodziła, więc będę mówiła o sobie. Wszystko, co dziewczyńskie, mówię tu właśnie o tych produktach, albo o komunikacji w reklamach, podpasek choćby, jest robione jak dla debili. No tak się czułam. Jakieś rymowanki, klaskanie w dłonie, takie tańce. Wiecie, te wszystkie symbole, że jak się baba myje pod prysznicem, no to się mydli, ale jednocześnie ma skrzydła anioła, bo jest taka delikatna. Albo siedzi ta baba na kanapie i je czekoladę i nie je normalnie, nie? Tylko, że sobie tak odrywa kawałek i sobie wkłada do buzi i, go, i gryzie, albo tam sie sobie tą czekoladę i, i może zamyka oczy z rozkoszy, tylko w ekstazie, ca się rozpływa po prostu tym językiem, wciąga no, jak wiecie, opłatek na komunii, oczy zamknięte, w tle muzyka w ogóle w spowolnieniu oczywiście, bo musi być seksownie. I to wszystko mnie tak zaczął żenować, a że słyszałam też gdzieś dookoła, że to jest głupie, a, i, i, a to, co kobiece czy dziewczyńskie było takie właśnie mało inteligentne i kreowane na takie, że no, ja nie, chcia nie chciałam być uznawana za taką. Gdzieś, gdzieś mi w ogóle kiedyś też minął kabaret, ja nie jestem fanką kabaretów ani stand-upów, bo ja po prostu nie lubię jak ktoś się, chce być śmieszny, ale w tamtym kabarecie, jak to w Polsce, bardzo słuchajcie śmiesznie, chłop się przebrał za babę, no i, no i wiecie jak się zachowywał, tak? No robił sobie pajaca, no. utrwalał stereotyp tej nieporadnej, tej niewykształconej, takiej durnej, głupiutkiej osoby, z, po prostu z zażenowaniem to oglądałam. Ludzie na widowni się śmiali, po prostu popcorn, wiecie, strzelał tam wśród tych ludzi, a ja po prostu mimo tego, że byłam sama w domu, to się oblałam potem i rumieńcem i było mi po prostu bez kitów wstyd za innych ludzi, w sensie tych, którzy tak wymyślili ten sketch. Wstyd, że w ogóle ktoś uznaje, że takie właśnie są kobiety, bo ja, ja w ogóle żadnej takiej nie znałam. I wprowadzało mnie to w taki w taki pewnie taki bunt, że ja już wtedy weszłam w te podziały. Że malowanie się było dla głupiutkich dziewczyn. Tak, takich, wiecie, tak się kiedyś mówią lampucer. Robienie sobie rzęs. Zresztą to było próżne. Już wtedy zauważam, że wiecie, z, z czasem niektóre moje koleżanki zaczęły mówić, że ja to, się wolę, ja to się zawsze wolałam trzymać z chłopakami, bo z dziewczynami to są same problemy. Albo y że ja, ja to nie mam żadnych przyjaciółek, bo dziewczyny to tylko dramaty, a z chłopakami przynajmniej jest o czym porozmawiać. Albo o, o, kto tak zaparkował, to na pewno jakaś baba. A to nic innego, jak mówienie: Ja jestem od nich lepsza. Bycie jak dziewczyny to jest powód do wstydu. One są głupie, po prostu są gorsze, dramatyzują. To przecież jest nic bezkitu innego, jak powielanie tych stereotypów, którymi nas karmi świat dookoła. No. No bo hola. No. Ja, ja znam całą masę dziewczyn, które w wiedzy przebiją niejednego faceta. No. Albo jeżdżą lepiej od no, Które są sprawniejsze fizycznie od wielu typów, którzy codziennie są na siłowni. I przecież każdy z nas w ogóle zna kogoś takiego. Sprytne dziewczyny, bystre, dobre biznesmenki. Dziewczyny, które mają zajebiste talenty, potrafią podejmować odważne decyzje. Za mało się w ogóle chwalimy tym, co my umiemy robić. Czasami potrzebujemy kogoś, kto nam powie, no weź stara, startuj z tym biznesem. Lepiej się wyceniaj, no, bo cały czas słyszymy, że, że po prostu że no, no nam nie wolno, no bo stereotypowa kobieta, to taka, taka, wiecie, no, taka, no, taka baba ze kabaretu. I naprawdę to myślenie, że za wszelką cenę nie chciałam być jak inne, powodowało, że tyle czasu marnowałam na to, żeby udowadniać, że ja nie jestem jak inne, że to jest jakiś kosmos w ogóle. Ja to dzisiaj nie jeżdżę samochodem i się boję parkować, bo się boję, że mi ktoś powie, że ja jeżdżę jak baba. Albo, że o, Jezu, nie umie pasa zmienić, jakoś, kto to prowadzi? O, oczywiście jakaś baba. Albo do dziś, nawet podczas porodu, jak mnie opór bolało, jak to, to zanim zawołałam położną, to siedem razy się zastanawiałam, czy to już. Czy na przykład ktoś powie, że ja dramatyzuję. I że to jeszcze nie teraz. I, I do dzisiaj się przyłapuję na tym, że ja powielam te przyjęte gdzieś, w, nie wiem, gdzieś w społeczeństwie te zdania i muszę się gryźć w język, żeby nie powiedzieć, że na przykład jak na kobietę to coś tam. Do dziś mam alergię, jak słyszę, że ktoś w profesjonalnej na przykład rozmowie albo w pracy mówi do kobiety Dorotko albo Bożenko, a, a nadawca tego komunikatu nie jest nazwany nie wiem, panem Michałkiem, nie? Albo panem Jacusiem, ale żadna z nas nie chce być przecież Bożenką. Jak mamy na imię Bożenka, to się chcemy nazywać Bożena, jak jesteśmy w pracy, a nie nas zrobić z nazwicie wiecie, Babcie klocie. Nie wiem, chcemy się czuć kompetentne, a, a nazywanie nas Bożenkami albo innymi zdrobnionkami sprawia, że, że nas się wpycha właśnie w te role baby z kabaretu. No. I to są role, które jednak nie do końca nam odpowiadają. No. Idąc na przykład na siłownię, pierwszy raz. Ja też nie chciałam być jak inne. Wiecie, jak inne dziewczyny, te co te tylko biegają na bieżni i, tak, i robią sobie selfie, i wiecie, mają takie długie paznokcie. I, jakby, i za wszelką cenę chciałam udowodnić, że ja będę lepsza, że ja będę ćwiczyć ciężarami, że ja będę w tym męskim świecie, będę udowadniać, że ja nie jestem babą, tylko równą zawodniczką. Zamiast po prostu, wiecie, chodzić na siłownię i ćwiczyć na Boga, no, stworzyłam sobie całą misję, całe po prostu pajacowanie. I jakby ja nie chciałam, żeby mnie traktowano z góry w tym właśnie męskim świecie jeszcze wtedy. A kto ustalił, że to jest wologiem męski świat? No właśnie. My wszyscy i, i my wszystkie, które powielamy ten stereotyp, No dołączyłam się przecież do niego myśląc, że ja nie chcę być jak inne dziewczyny. A przecież ja znam wiele, wiele dziewczyn sprawniejszych od niej jednego typa. Silniejszych, odważniejszych. Po, po, co, po co są te podziały? W sensie, czemu ja nie umiałam powiedzieć chcę być taka jak one zamiast odgradzać się od tamtych? I, to koszmarne to jest. To jest po prostu koszmarne. My same siebie zbijamy z planszy zamiast się od siebie uczyć i inspirować siebie nawzajem. Bardzo trudno się w ogóle o tym mówi, muszę Wam się przyznać. I to bardzo, w sensie ja już miałam te refleksje za sobą, ale ona się, jak, jak się do tego przyznaje tak publicznie, mimo tego, że się patrzę w ścianę, to, to ona się tak we mnie odradza znowu i tak mi się nie, niewygodnie mi się o tym mówi. I wstyd mi, no. Wstyd, że to zjawisko w ogóle istnieje i, i że ja w nim istnieję i że ja je powielam, mimo tego, że się tak bardzo staram mieć otwartą głowę to jednak tak bardzo się odgradzałam od, od innych ludzi, zamiast się od nich... W sensie, no to nie, no nie. Ja, ja teraz wyleję te kontrowersje z wiadra i wszyscy będziemy tym umozani, także się trzymajcie. Teraz będzie jeszcze szczera prawda z tych najszczerszych, wstydliwych. Zanim zaszłam w ciążę, obserwowałam kilka y, takich mm, mamowych, nieparentingowych, głównie są kobiety, ale po prostu mamowych grup. Takich jakiś wiecie, różnych tam, naj najróżniejszych. I te grupy mamusiowe, to jest w ogóle kosmos. Tam się, tam się dzieją rzeczy niestworzone po prostu. Można dostać nagane od obcych ludzi, że na przykład się ma na zdjęciu tam, nie wiem, w, wisiadło a nie nosidło, albo, albo nosidło, a nie chuste albo można dostać dobre rady, albo, albo też można się czegoś dowiedzieć. I wiecie, jaki jest stereotyp matki Polki? Powielany na tych memach, na grupach, ta, ta matka przez D, matka, co, to, co tu pisze z pretensjami o wszystko na stronach sprzedażowych, albo chce za darmo, maskotki z hipermarketu, to, 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 to jedna stereotypowa matka. Z tego się śmieją ci, co nie mają dzieci. A drugi typ matek, taki wyśmiewany, nie ta matka, tylko drugi, to matka, która sobie ustawia zdjęcie swojego dziecka na, na profilowe albo tam na tłonie, a w zawód, co jest na face, wcisuje mama na cały etat, albo tam zawód matka, i się właśnie definiuje tylko tym dzieckiem. No i tak zwane bezdzietne lambadziary, czyli na przykład ja przed urodzeniem dziecka, no to ja się z tego podśmiechiwałam. No. No wiecie, ja nie jestem osobą, która w internecie pisze komentarze pod czyimś postem, żeby go wyśmiać na przykład, bo uważam, że to jest bardzo ni niskie zachowanie. E I też, że ludzie powinni mieć po prostu limitowaną liczbę komentarzy na rok i wtedy by w ogóle nie było hejtu w internecie. E bo niektórzy zdecydowanie za często e komentują i, i są dla siebie nie niemili w internecie. Nienawidzę tego. No ale miałam taki uśmieszek, że cóż, no ja nie będę taką matką. Nie będę się przecież definiować byciem rodzicem nie wpiszę w profil na Instagramie mama Helenki, bo co, 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 jak mnie to definiuje? Ja nie umiałam wtedy zrozumieć, jak olbrzymią, w sensie przeolbrzymią rzeczą jest urodzenie dziecka. Dla naszej samooceny. Ja, ja się czułam po porodzie jak fighter, jak Joanna Jędrzejczyk porodówki. Kurwa, ja. Ja dałam radę. A już w ostatniej fazie się daram do dusza, że mnie cieli, bo ja się, bo się boję przeć i już w ogóle tego nie zrobię. A się czułam jak czempion. Tak jak się czuły te wszystkie matki, których ja nie rozumiałam kiedyś. Że czym one się tak szczycą? Jakby ten argument, że od tysięcy lat kobiety codziennie rządzą dzieci. Że psz, co, co, o co chodzi, nie? Ale serio, zrozumiałam dopiero teraz. Jak wyhodowałam w sobie empatię i zaczęłam patrzeć na to z podziwem. Ale wiecie, no tak sobie mówią, że ja nie będę taka jak inne matki. Ja nie chciałam taka być. Taka wiecie, roszczeniowa, strzelająca tymi zdjęciami dziecka na prawo i lewo, chwalące się, że dziecko stanęło przy meblu, czyli zrobiło to, co tam niby miliony dzieci codziennie. Ja taka nie chciałam być. Myślałam sobie w głowie, teraz będą mnie oczywiście oceniać, bo to jest to, co się robi w ogóle wobec matek, tak? czyli ocenia się, że jest albo się matką za bardzo, albo się matką za mało, albo się wrzuca za dużo zdjęć, albo za mało, To znaczy, że się urodziło brzydkie, albo trzyma się nie tak, więc niedouczona. Zabawki plastikowe to źle, bo nie Montessori. Jak Montessori to też źle, bo za mało Montessori, bo kolorowe. Słoiczkami karmi, to karmi kaszkami. Kaszkami źle, bo tylko BLW. I kurwa, słuchajcie, bycie matką to jest jak bycie w talent show, do którego wcale się nie wybieraliśmy, ale nagle wszyscy myślą, że ty jesteś talent show, i, 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 i nas oceniają. No. Każdy ruch, jaki wózek, a czy, a czy dziecko cię poubrane. Więc, więc ja nie chciałam być taka jak inne matki. Chciałam być wyluzowaną mamą, nieprzewrażliwioną ale jednocześnie chciałam być przecież dobrym opiekunem. Nie chciałam za, za bardzo wstawiać stawiać zdjęć dziecka, ale jednocześnie kurwa, to jest moje nowe życie, bo na moim telefonie mam same zdjęcia Heleny. Zrobiłam 15 tysięcy zdjęć w 6 miesięcy i musiałam kupić jakieś 2 terabajty albo 200 terabajt, terabajtów chmury, ale przecież ja nie chciałam być jak inne matki. Te, co właśnie tak fotografują te bombelki i się jarają, bo na przykład dziecko chwyciło grzechotkę jedną ręką, co robi miliardy dzieci po prostu. Codziennie, tryliardy dzieci codziennie chwytają, uczą się trzymać e, grzechotkę, ale dla mnie to było to olbrzymie wydarzenie. I dopiero wtedy zrozumiałam te wszystkie matki. I, I w końcu sobie zadałam pytanie, że jakie matki? W sensie, ja nie chcę być jak inne matki, czy jakie? Przecież one wszystkie, wszystkie te matki po prostu kochają swoje dzieci, no i wyrażają to po prostu w różny sposób. I chcę być taka jak one. Ja, chcę, ja, ja też kocham swoje dziecko, więc chcę być jak inne matki. No chcę się czuć super, chcę być skrępowania, móc powiedzieć tak, dziecko jest całym moim życiem teraz. Nie jestem z heli dumna, że się obraca na brzuchu. Chcę być jak inne matki. Przecież łączy nas ta duma, no, to troska, doświadczenie. I wiecie, to takie myślenie nie chcę być jak doprowadziło mi do myśli, że my sobie tworzymy te bezsensowne podziały. I takie podziały, które sprawiają, że się nawzajem oceniamy i wartościujemy swoje wybory a już w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, jakie jak nawzajem sobie gotujemy tym piekło. Przecież jak w, po prostu w piosence Majki Jeżowskiej, yy, każda matka po prostu chce jak najlepiej dla swojego dziecka. No, każda dziewczyna chce być po prostu sobą, no, chce się czuć ze sobą dobrze, chce być akceptowana, kochana. I, każdy człowiek, no, już niezależnie przecież od płci. I ja nie chciałam być jak inne dziewczyny, dopóki nie zrozumiałam, że w, z każdej z nich ja bym chciała coś dla siebie. Od dziewczyn, które tak lubią makijaż na przykład, i stylizację, Chciałabym to, że im się chce. Bo, bo ja też bym chciała, ale mi się nie chce. Albo od dziewczyn, które tyle ćwiczą i prezentują efekty swoich ćwiczeń na Instagramie i, na przykład, nie wiem, robią sobie jakieś zdjęcie w kostiumie kąpielowym na twarzy. To, to ja bym chciała systematyczność i odwagę od nich której nie mam. Albo od dziewcząt, które zdecydowały, że, żeby nie wracać do pracy, tylko zostać w domu z, z dziećmi i się nimi opiekować. To ja chciałabym na przykład organizacji i odpuszczania, bo ja nie potrafię z, mając, y, wiecie, konkubenta swojego do pomocy, w sensie do pomocy, do podziału obowiązków, to my w, w dwie osoby czasem nie obrabiamy. To ja chciałabym, jak te wszystkie dziewczyny, które sobie radzą. Przecież my się tak zajebiście od siebie możemy uczyć gdybyśmy przestały się dzielić na różne grupy. No, na te, co nie golą pachy i te, co goną pachy. No dajcie spokój, to jest temat z 2018 roku, a mamy 2021. Czy to już w ogóle nie jest pora, żeby zacząć chcieć być jak inne dziewczyny? Na przykład ja bym chciała być jak ma fashion i zamiast się uśmiechać normalnie do zdjęć, jak zawsze, tak, to tak zapozować. I mieć przepiękne zdjęcia ze wszystkich stron świata, jak, jak z magazynów jakichś. I sobie zakonserwować swoją młodość na zdjęciach. A później, jak będę miała 70 lat, a zamierzam mieć 70 lat, to popatrzeć sobie na nie i powiedzieć o, ale mam laska. Ja pierdolę. Albo chciałabym być jak na przykład jak Kasia Stravelish z, 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 z Instagrama. Ja bym chciała mieć radość z podróżowania i nie czuć bólu brzucha przed każdym zarezerwowaniem hotelu gdzieś, ani mdłości przed każdym pakowaniem gdzieś walizki i chciałabym na maksa nie tęsknić za domem po dwóch dniach i się cieszyć wyjeżdżaniem. No, chciałabym. I, i opór zazdroszczę. Chciałabym jak, być jak Kasia Straweliszys, Albo chciałabym być jak Anastazja Bernat, żeby mieć w dupie fakt, że mam na przykład w domu bałagan, bo ważniejsze jest dla mnie spędzenie czasu z dzieckiem. A nie udowadnianie na przykład ludziom dookoła, że jestem wszechmocna i ogarniam chatę, dzieci, siebie i jeszcze te podcasty nagrywam i wszystko. Ja bym chciała przestać czuć, że ja muszę coś komuś udowadniać. Albo na przykład chciałabym być jak Zuza Skrzyńska która mi na maksa imponuje tym, że potrafi głośno powiedzieć, że, że jej dzieci często sprawiają, że, że ma ochotę wyskoczyć przez okno, jakie jej dają popalić, ale uczy się walczyć ze swoją złością i imponuje mi to naprawdę, bo chciałabym być jak Zuza. Bo temat złości w macierzyństwie przecież nie istnieje. tak? No, bo trzeba cały czas poświęcać, żeby być dobrą matką e, i trzeba sobie wszystkiego odmawiać. Oczywiście ironizuje. Ale finalnie tak, ja, ja bym chciała być jak inne dziewczyny ja chciałam, żeby coraz więcej się mówiło o tym, jak zajebiście jest się od siebie uczyć i inspirować, żeby, żeby jak najbardziej wspierać swoje biznesy, nie podkopywać sobie dołków i, i żebyś promować siebie nawzajem. Ja uważam, że to jest wspaniałe, no, ale nie osiągniemy tego niczym innym jak, jak tymi wyborami niestety no, i gryzieniem się w język. No i z codziennym uważaniem na to, co mówimy. Żebyśmy nie powtarzali tysięczny raz o, jedzie baba, bo ktoś tam powiedział 100 tysięcy lat temu i już od dziecka pielęgnujemy w sobie te, te wiecie, te, te głupie zdanie, że ktoś jedzie jak baba, że mamy źle jeździć. no I, i gryźmy się więcej, jak mówimy to, zwłaszcza przy dzieciach. Bo przekazujemy ten gówniany stereotyp dalej i robimy tym krzywdę kolejnym młodym Okuniewskim, które nie jeżdżą samochodem, bo się boją, że ktoś powie, że parkują jak baba. I fajnie by też było, żeby te młodsze Okuniewskie miały taki wzór i przekaz, że bycie dziewczyną to jest coś super, no. Że jest mnóstwo odważnych, silnych, mądrych kobiet, z których można czerpać wzór i, i chcieć być jak one, no. Jak odważne podróżniczki, podróżniczki jak, jak szefowe kuchni znane, y, utalentowane reżyserki, a nie, wiecie, tylko naukowe profesje. Można chcieć być jak znane aktorki i piosenkarki i w tym też nie ma niczego złego. Nie no musimy od razu kupować dzieciom lalek, kosmonautek, ale możemy na przykład mówić, patrz, dziewczyny to są też bohaterki. Bardzo mi się marzy żeby ta akcja BNP Paribas dotarła do tych młodszych ludzi, no. do, do młodszych oguniewskich, ale też do starszych, głównie do dziewczyn, żeby pamiętały, że stereotypy trzeba łamać, no, rozmawiając o nich. I ja sobie na przykład weszłam na stronę e, dedykowaną tej akcji e, www.patronki.pl i tam jak byk jest napisane, 90% patronów szkół to mężczyźni. I ja myślę sobie, kurde, coś tam jest, słuchajcie, coś jest nie tak. No. Aż 90? Czemu my nie znamy, nie znamy fajnych Polek? Dlaczego się tak mało w ogóle o nich uczymy? To nie, to nie jest tak, że ich nie było. Albo to nie jest tak, że kobiety nie osiągnęły nic wybitnego, żeby, żeby nie być patronkami szkół. Jest mnóstwo fajnych kobiet, które zasługują na to, żeby inspirować młodsze pokolenia. Nie, nie tylko dziewczynek, w ogóle chłopców też, wszystkich. Żebyśmy na Boga no, chciały i chcieli być tak jak one. No. Jak inne dziewczyny i inne kobiety. Jak, jak na przykład Tamara Łempicka. Wspaniała w ogóle polska malarka Art Deco która, słuchajcie, to wam powiem jako ciekawostkę, bo ta ciekawostka zawiera gęsi, a ja bardzo lubię gęsi, więc yy, kiedyś ta Mara Łębicka poszła sobie na bankiet i poznała w ogóle tam na tym bankiecie swojego przyszłego męża i to był bankiet przebierany i ona, żeby zwrócić na, na siebie uwagę tego swojego przyszłego męża, się przebrała za chłopkę, a ona nie pochodziła raczej z chłopskiej rodziny, z tego co wiem, i przyniosła ze sobą dwie żywe gęsi, które tak tak klikały stopami o, hałasowały o tą posadzkę marmurową, No i zwróciła na, niego, na siebie jego uwagę i go usiedliła i później malowała piękne obrazy, za dużo hajsu sprzedawała, No ale to jest nieważne, no ona malowała naprawdę piękne obrazy i jak na plastyce w liceum trzeba było zrobić reprodukcję obrazu, to ja zrobiłam właśnie obraz Tamary Łempickiej. No i niby się myśli, że patroni szkół tam jest coś niby mało ważnego, ale to jest istotne. Mogą młodych ludzi czymś zainteresować. Można obchodzić Dzień tego Patrona, dowiedzieć się czegoś o nim. To może być istotne święto, skoro w przyszłości chcę, chciałabym ustanowić Narodowy Dzień Chleba w Jajku. No to na bank będziemy hucznie świętować też Dni Patrona. I gdybym sama na przykład mogła wybrać patronkę szkoły, do której chodziłam, to Mickiewicza bym jednak zamieniła na Wandę Rutkiewicz na przykład, która była polską alpinistką. Bo chciałabym być trochę jak Wanda Rutkiewicz. Chciałabym mieć jej odwagę i wytrwałość, bo ja się na przykład boję lody kupować od lodziarza z wozu, a co dopiero się wspinać i nie chcę się w ogóle poradnej jogi robić, nawet jakby mi płacili, a co dopiero się przygotować do wspinania się na Mont Everest, no. Albo chciałabym taka być cool jak Martyna Wojciechowska. To też jest wspaniały przykład patronki, która może pokazywać, że można być jednocześnie silną, taką mądrą kobietą. Która jeździ po całym świecie, pomaga innym, edukuje, ale też pokazuje, że siła to jest to nie jest tylko wiecie, że to jest siła, nie? Tylko ducha, empatia. No, humor, honor bardzo, bardzo bym chciała być jak Marcina pociechowska, jak już będę duża, ale no, od tego możemy zacząć, no. żebyśmy wiecie zmieniając nasz język, kończąc tym powielaniem głupich stereotypów dotyczących płci, usuwaniem po prostu skeczów nawet na wspólnej chłop się przybiera na ba za babę, no da, dajcie spokój, ile razy to Roman się przebiera za jakąś wiecie, taką mało sprytną kobietę, no że naprawdę żebyśmy robili małymi krokami bardzo dużo żeby na przykład moja Helena, ale też wszystkie inne młodsze ode mnie dziewczyny, czuły się fajnej, silnej no i przede wszystkim dostrzeżone. Bo za, jak ostatnio usłyszałam, że, że za każdą osobą, która osiągnęła cokolwiek w życiu, stała chociaż jedna osoba, która w nią uwierzyła. No. Bardzo mi yy, moja mama mi to zdanie powiedziała i bardzo mi to zapadło w pamięć. I yy, ja się pod tym zdaniem podpisuję. Także takie dziś miałam przemyślenia. Bez kitu kotłowało się we mnie to, to wszystko już kilka dobrych miesięcy. Ja bardzo czekałam na ten odcinek i myślę, że, że musiał trochę odleżeć we mnie, musiałam trochę wejść w rolę właśnie też rodzica, żeby się przyznać do tego, że nie chciałam być jak inne matki. Myślę, że, że to nie jest w ogóle taki bardzo rzadki case, że się nie chce być jak te właśnie stereotypowe matki, matki, co wiecie, chcą gangi pluszaków czy tam czegoś yy, na grupach wyzyskiwać od ludzi, yy. To jest w ogóle chyba temat na, na osobny podcast i być może, może na przykład nagram ten podcast z kimś, z jakąś inną matką, która też... No myślę, że to będzie ciekawe, no coś na mi chodzi po głowie, ale, ale to jest bardzo trudne. Bardzo trudno jest to z siebie w ogóle wyrzucić. No, ale teraz wiem, że to zada ten wstyd być jak inne matki, że tworzenie podziałów jest naprawdę szkodliwe. I już tak od dziecka wkłada się w nas w te różne role. Dzieli nas na grupy i ocenia. Jakbyśmy przestali to robić sobie nawzajem, to by było właśnie to to dmuchanie w swoje skrzydła i ta wiara, ta wiara taka w siebie, wiecie, taka wiara w siebie nawzajem. Kurde, ja wiem, że to jest utopijne marzenie, ale ja, ja takie nadal mam. No. Chciałabym fajnego świata dla mojej córki i nie tylko dla mojej córki. No, bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście mojego punktu widzenia. To nie, to nie był dla mnie łatwy odcinek, ale był ważny. Dziękuję też bankowi BNP Paribas za tę akcję, bo myślę, że to jest naprawdę fajne i, i bardzo prosta rzecz dla młodych ludzi. A jeżeli chcielibyście zainicjować nadanie Waszej szkole imienia, bo jest bezimienna, to BNP Paribas bierze na siebie pomoc w tym, w, tym, w tym całym procesie. Ja myślę, że to jest do zrobienia. Każdy z Was może to zrobić. Oraz bank pomoże finansowo 20 szkołom, które przyjmą imię patronek. Więc na stronie patronki.pl znajdziecie tam te dokumenty niezbędne do tego procesu, w sensie nadania tego imienia. Wszystkie te informacje, jak nadać imię szkole i, i też dlaczego w ogóle warto to zrobić. Także no, gdybym ja była wami, to ja bym to zrobiła. Bo to jest fajna akcja. Dziękuję też BNP Paribas wolną rękę w wypowiedzi eee, i za, i za no, pozwolenie mi podjęcia takiego ważnego tematu. Za współpracę przy tym odcinku. Jesteście bardzo ekstra. Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o patronkach.